1: Ma in Italia quanti libri escono ogni anno e soprattutto quanti ne leggiamo in realtà? Vedendo i numeri verrebbe da pensare che il lavoro dell'autore, nel senso solamente di autore di libri, non sia sostenibile e fate così nella stragrande maggioranza dei casi quello dell'editoria in Italia è un tema super interessante e lo so che magari vi sto rompendo le scatole ma nel momento in cui sto registrando questa puntata mancano esattamente dieci giorni all'uscita di l'arte di cavarsela il mio libro, nel senso un libro intriso della filosofia di cose molto umane, del raccontare in modo semplice cose difficili o che comunque ci hanno fatto passare come pesanti e quindi quale migliore occasione per fare una chiacchiera con uno che editoria e di promozione di libri è un esperto, ovvero Davide Gian Soldati. Davide Gian Soldati si occupa di digital e innovazione sin dal 2008 e l'area di cui è più esperto di gran lunga è proprio quello dell'editoria. Oltretutto Davide su questo tema ha un podcast che nella nostra chiacchierata ci racconta. Umani molto, umani
0: molto, umani molto umani. <ride> Beh, intanto ottima la strategia di usarmi per avere consigli diretti e beh,
1: mi sembra la cosa più lineare cioè, da, tu sei uscito con un libro, io anche Ma tu sei esperto di queste cose Cazzo, come
0: faccio a non sentirti? Per forza Mi sembra Un, un ragionamento che non fa una grinza Allora una parte del mio lavoro è nel mondo dell'editoria e indovina un po' di cosa faccio, aiuto le case editrici, le libri e gli autori a vendere i loro libri. Ah, quindi perfetto. Quindi... <ride> <ride> cioè, tu hai sì. appena scritto un libro, ed essendo tu
1: esperto di come si promuovono i libri, lo promuovi da Dio.
0: No, perché come come no? Al solito...
1: <ride> <ride> come al solito,
0: ok. Come al solito, il ciabattino va in giro con le scarpe rotte. No, scherzo, in realtà, il, eh, tutta colpa tua. il il mio canale principale di promozione dei libri sta diventando il podcast è un canale che in qualche modo autoseleziona chi è interessato veramente a quel contenuto quindi mi segui vuol dire che quello che dico per te ha un senso non mi segui e, e probabilmente non mi seguirai, a meno che grazie a te non mi scopri, ecco. Certo. E, e quindi il mio fine utilitaristico di essere qui oggi.
1: La questione del fatto che chi ti segue sul podcast è veramente interessato è un dato super interessante.
0: Noi ci siamo conosciuti perché c'è stato nel periodo della pandemia un, un doppio scambio. Mm. No? Io ho lanciato il primo eh, uno dei primi corsi online di quel periodo che si chiamava proprio come promuovere e raccontare i libri. E anche se tu all'epoca non avevi ancora in mente... di di investire così tanto in quell'ambito avevi l'altro tuo libro scrivere per la radio e quindi diciamo abbiamo detto io, tu vieni da me E io vengo da te esatto. E tu eh, raccontavi Come scrivere per la radio Che è poi è diventato Come scrivere per il podcast E che poi è diventato Davide O ti muovi a fare La puntata zero O non ti parlo più Cioè più o meno è andata <ride> Sì è vero no? E tu hai fatto un podcast E io poi ho fatto un libro Per cui de- 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 c- siamo stati bravi esatto. Tutti e due Sì abbiamo raggiunto Gli obiettivi <ride> Numeri <ride> Numeri diversi Dei nostri podcast E sì Diciamo il, il mio podcast Si chiama Promuovere e raccontare i libri E ovviamente Parla di, di questi questi due argomenti, quindi già il titolo seleziona: se ti interessa l'argomento, mi segui. Altrimenti, se no, cultura personale. Uno dice magari lo scriverò, e così via. E c'è anche nel mio piccolo un dialogo discreto con il pubblico che ogni tanto fa delle domande e quindi mi aiuta in un piano editoriale che dopo 130 erotti puntate non è banale portare avanti, però sostanzialmente facciamo questo, quindi spieghiamo come promuovere e raccontare i libri e lo facciamo prendendo spunto da altri libri che dicono perle di saggezza e in qualche modo io le estrapolo e ti spiego perché, questo consiglio di quest'autore, che magari parla in generale di marketing, è utile anche per il tuo libro. Senti, in Italia oggi
1: eh, sì. mh, viene sempre fatta questa battuta che non è poi tanto falsa, a dire la verità, nel senso che si legge molto poco, si scrive davvero troppo. Eh, sì. E, come dire, la, quello che, è stato, che viene anche chiamato vanity publishing, con un, uh, con un termine se vuoi un po', un po' critico, ma che ha in realtà in sé una figata, cioè dà la possibilità, senza spendere miliardi di dollari, a chi magari fa un prodotto estremamente verticale, tradotto, cioè scrive un libro che è veramente per pochi, di poterlo pubblicare anche se non ha un editore che, che gli dà una mano. Eh, ma c'è, la possibilità di diffond- c'è ancora la possibilità di diffondere dei libri in Italia dal momento che si
0: scrive così tanto? Allora, ti rispondo con tre righe della intro del mio podcast che, che danno proprio questa risposta. Ogni giorno in Italia sono pubblicati più di 200 libri. I lettori forti ne leggono in media 17 in un anno. Come possiamo far sì che uno dei 17 <ride> sia preso il nostro libro? <ride> siamo messi peggio di quanto pensate. 200 al giorno? Sì, sì, sì. sì. Che sono, bravi sono che numeri... siamo a scrivere. Eh? Contando anche i sabati e le domeniche, eh? quindi proprio... Ah, okay. E come mai c'è questa disparità pazzesca secondo te? Perché eh, abbiamo sdoganato l'accessibilità alla pubblicazione.
1: Ok, quella cosa che può essere buona o cattiva.
0: Esatto, cioè è democratica, no? E E quindi diventa facile per tutti creare qualcosa che apparentemente sembra un libro. Poi quello su cui molti (ride) cadono è la differenza tra contenuto e contenitore. Cioè il fatto che... (ride) Se ha un insieme di pagine rilegate Non lo lo rende un libro di per sé Non lo rende rende un libro di per sé Diciamo che è il momento in cui qualcuno lo prende in mano e lo legge Che diventa libro davvero un libro Cioè è lo scopo e il risultato che lo fanno libro E quindi tutti pensano che essendo facile sia poi facile venderli e Che sia facile per tutti comprarli Con così tanti libri il problema grosso è proprio quello come eh, hai presente quando hai quelle immagini con tutti gli omini bianchi e ce n'è uno rosso? Ecco, no? eh, sì. noi dobbiamo riuscire a far sì che il nostro libro sia, sia quello lì ecco. e online. Tutto questo ha una portata ancora più ampia, perché se in una libreria, idealmente facendo finta che il tuo libro ci arrivi, magari riesci in qualche modo con una copertina diversa dalle altre a farti notare online la tua competizione è con un milione di titoli perché 200 al giorno sono le novità ma poi restano lì cioè. <ride> e poi c'è tutto lo storico che di anno in anno aumenta per cui conta ad esempio quanto il tuo libro è specifico e soprattutto quanto sei una persona in qualche modo conosciuta in quell'ambito okay. infatti proprio prendendo spunto da Interviste che a mia volta ho fatto ad altri esperti che hanno, che hanno scritto dei libri. Ad esempio, Riccardo Scandellari ti dice inizia almeno sei mesi prima. A promuoverlo, quindi, quindi a muoverti a, sui a social. A parlare di te. Okay. No? Eh, Raffaele Gaito ti dice parti tre anni di anticipo. Cioè è come se uh, invertendo la, la, la piramide del tuo progetto qualcuno ti avesse detto crea la community di mh, cose molto umane Oggi, e poi, poi parli tra col tre podcast. anni esci col libro. <ride> no? Porca e poi ah, okay. tecnicamente, tecnicamente tu che cosa stai facendo? In questo caso specifico, questo perché è partito più di due anni fa il tuo libro, quindi i tempi combaciano con il suggerimento di Raffaele. Sì, è un caso, ma è vero, sì, certo. No, sì, però in qualche modo è un caso, ma se l'avessi fatto un anno fa magari non avrebbe avuto tutta quella... Mh, Potenziale successo che ovviamente io e te, che vediamo nel futuro, cioè, sappiamo già. che c'è. Io intanto ma faccio gesti che... apotropaici
1: non ripetibili, però sì, sì certo. <ride> ma tanto sono sotto il tavolo, non li vedo esatto. <ride> Ma al, al di là del mio caso, che vabbè, ovviamente sì. la, la battuta ci sta, però mi chiedevo, ma effettivamente tu dopo qu- quante puntate hai detto che hai fatto del podcast? 133. Sono 133 consigli approfonditi, ovviamente, perché non, è che sono, per, sono, non sono degli haiku, sono delle puntate intere. C- come fai ancora a trovare dei modi per stimolare comunque le persone che si trovano ad affrontare un... Alla fine quello che hai descritto tu è uno scenario complicatissimo.
0: Allora, diciamo che una prima parte di puntate è come se fosse un libro esteso, no? Quindi avrei potuto scrivere un libro, anzi in realtà il mio podcast è una costola del libro e nasce così. Poi a un certo punto il libro va in stampa e ci sono tante altre cose da dire che diventano quindi podcast. Poi a un certo punto, diciamo l'argomento finisce, sì, poi adesso per dirti l'ultima puntata che ho pubblicato è i dati dell'editoria del 2022, quindi per ah, fortuna okay. una volta l'anno c'è qualcuno che fa una ricerca <ride> <ride> e una puntata su 52 perché io faccio tutto l'anno fe- incluse è fatta. Poi hai un'altra due o tre sui dati dei social e le altre 49 sono interviste, per cui a un certo punto c'è eh, un altro esperto di qualcosa o di un ambito, un mestiere del libro eh, e quindi automaticamente chiedo a loro di dare dei consigli, okay. oppure dei progetti editoriali più o meno direttamente editoriali nel senso per me un progetto editoriale non è solo il libro può essere una docu fiction può essere un corso è, è un progetto editoriale a tutti gli effetti e quindi l'intervista mi faccio raccontare il loro punto di vista perché dopo un po' è così che tiri fuori le chicche no perché ognuno di noi nel suo piccolo scrivendo il libro ha scoperto cose e, e quindi questa diventa l'altra parte interessante quindi il valore dell'esperienza no? ok per cui, Adesso, tra, tra qualche settimana, quando vuoi, ti invito da me e mi racconti come è stato a <ride> scrivere il tuo libro. Volentieri. No? E, molto e volentieri. Quindi, questa può essere l'altra modalità per dare ricchezza a chi mi ascolta. No? Quindi, parte a contenuti più eh, strategici parte sono le esperienze e le testimonianze dice ah caspita non ci avevo pensato a fare così o a fare cosa e, e quindi ognuno si porta a casa del valore aggiunto e poi santa community santa questa community una... eh, vero? Santa Community no mm, ovviamente non ho i tuoi numeri quindi diciamo il numero di domande è, è più limitato ma molto mirate una volta mi ricordo un ragazzo che dice io scrivo una graphic novel quindi cosa molto specifica questa graphic novel um, come la posso promuovere e io gli ho dedicato un'intera puntata, quindi 12 minuti, una mini consulenza certo. a tutti gli effetti. che però serve per lui, anche agli altri, per cui… Esatto, e, e così via un'altra, Davide, ma editore o self-publishing, altra addirittura lì era l'argomento talmente ampio, ci abbiamo fatto tre puntate, ecco, eh, quindi mh, Santa Community… Questa certo. è la, la verità
1: certo. Vengono pubblicati più romanzi O più saggi? Romanzi immagino
0: romanzi. romanzi Romanzi, anche perché poi Se uno proprio deve diventa ricco con il romanzo Col c'è, saggio c'è. <ride> col, col saggio <ride> ah, se lo,
1: ah se lo so <ride> No ovvio <ride> certo Però ecco questo è un, è un altro tema che secondo me È interessante, che, che è interessante Rispondere nel senso che se, A meno che tu non sia un po' addentro Non ne hai idea ma fare i soldi di, con, con tutto come dire mm. di cose che può voler o può non voler dire, con i libri non è
0: esattamente una cazzata no eh, è difficilissimo Ecco, è difficilissimo cioè diciamo le rolling abbiamo... sono poche al mondo eh, sì, molto diciamo che sono un po' degli unicorni Ecco. Mm. ne abbiamo una più o meno per generazione quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per la prossima eh, la verità è che Già quando arriviamo al libro numero 100 ha venduto meno di 1500 copie in un anno. Al centesimo posto della classifica di vendite siamo già sotto le 1500 copie. Mm, Sì, copia più copia meno. (ride) Fai finta che all'autore gli arrivi un euro per semplicità, copia, ok 1500 euro. E sei... Nella
1: top 100 comunque. Sì. Cioè sei, uno, sei fra i grossi, abbastanza grossi.
0: Sì. sì. E quindi sì. chi lo fa fare agli autori me. dei libri? Eh, chi ce lo fa fare a noi? Eh. Tu pensa che se tu non facevi eh, scrivere per la radio io non ti conoscevo. Sì, è vero. Okay. quindi diciamo l'ambito professionale guadagna non tanto dalla, dalle vendite del libro stesso, ma dall'indotto. Cioè eh, se io prendo il mio libro, io diciamo parlando del mio, non ho problemi a raccontare anche i numeri veri. 600-800 copie promuovere e okay. raccontare i libri online 600-800 copie calcolando che i self-publisher sono 10.000 erotti eh, ti dice qual è poi il gap no? nessuno certo. dice Beh, sono un self-publisher, non ho un editore eh, non so cosa fare questo dovrebbe essere il libro per me ma neanche <ride> 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 comunque siete sempre in tempo a cambiare idea <ride> naturalmente. <ride> naturalmente però per dirti eh, comunque quelle 600-800 copie sono la, lo strumento che mi attesta come la persona più esperta in Italia su quell'argomento, perché eh, insieme a quello c'è scritto che Davide insegna in quattro università, eccetera, eccetera, eccetera. E
1: infatti ho chiamato te mica mio cugino, eh, voglio dire. Eh, esatto, meno male. <ride>
0: <ride> Quindi ancora
1: oggi il valore del, del libro in Italia, soprattutto a questo punto per la saggistica, nel senso eh, manualistica è l'indotto, cioè tutto quello che deriva
0: nella tua professione, non la vendita in sé del libro. Assolutamente sì. Per citare un altro autore, un po' come faccio nei podcast, Rudy Bandiera, Uh, dice mm. che il, il libro è un biglietto da visita corazzato e volutamente sia lui che io parliamo di libro, non di ebook. Cioè qual è la potenza del libro versus l'e-book? Che È vero che le l'ebook te lo do anche gratis e quindi tu hai una bellissima cartella sul tuo computer che ne ha dentro un migliaio <ride> e, e, e lì stanno. Mentre il libro... è è tridimensionale, è vero ed è fisico pesa pesa ma soprattutto occupa uno spazio fisico sulla tua scrivania ok certo e quindi non oggi, non domani tra sei mesi eh, rifai ordine sulla scrivania e dici ah ecco dove era finito c'è che lo chiamo, ciò che lo leggo Eh, l'ebook questa cosa non ce l'ha quindi abbiamo proprio bisogno di quel peso specifico da qualche parte insomma Questa
1: domanda te l'ho fatta perché molte volte ancora mi rendo conto che se ne sa molto poco al di fuori, no? Cioè, nel senso, il sogno del adesso scrivo un libro e diventa il mio lavoro, oppure scrivo un libro e faccio i soldi, purtroppo è appunto, cioè un sogno che vive di una narrazione di chissà quanto tempo fa e che forse non è mai stata vera, sicuramente non oggi. No. Era
0: un po' più facile 15-20 anni fa, tra l'altro ci sono appunto questi miti di stipendi come dire, Luculliani, eh, 15-20 anni fa, con tante case editrici, con stipendi da dirigenti, quindi diciamo quasi uno zero in più rispetto a oggi, che oggi sono appunto miti eh, a tutti gli effetti. Quindi c'era un tempo dove c'erano meno libri, ne uscivano meno a settimana e quindi il tuo libro stava in libreria tre mesi, perché parte del del successo di un libro è se lo vedo. Cioè, ah, certo. Perché se lo vedo, se lo vedo lo prendo e vado in cassa, se non lo vedo dovrei andare online, dovrei ricordarmi che... e quindi entrano in gioco tutto il mondo degli influencer e dei social online, per cui c'è qualcuno che online ti dice questo è un buon libro, tu di quel qualcuno ti fidi, vai e lo compri. Ecco questa
1: era l'ultima domanda che volevo farti. I social nel, nella promozione dei libri, cioè che, che ruolo hanno? E Questa te la chiedo proprio assolutamente per me, mi rendo conto che è una domanda egoistica. Ma non si... mi dicono, devi promuovere il libro sui social, ma non rischio di rompere i coglioni? Cioè, ho sempre paura di di annoiare.
0: Dipende come racconti il tuo libro. Cioè, eh, guardiamo proprio i due casi, caso specifico e regola generale. Ok. Se tu dici, oh ragazzi, è uscito il mio libro, allora, premesso che se lo fai tu eh, è diverso da da un altro tipo di persona, perché in qualche modo tu sei un personaggio con una community e quindi automaticamente diciamo, facciamo finta, la tua community è fatta da 100.000 persone, uh-huh. dico dei numeri mh, arrotondati che ci aiuta con il ragionamento, io ti direi che 2.000, 3.000 copie le fai, Ok. okay? solo perché tu lo, lo dici e, e perché tu sei tu, perché hai una, hai una community dove quello che scrivi e quello che pubblichi e quello di cui racconti sono coerenti cioè se domattina ti svegli e fai un libro di favole per bambini non funziona ah certo ma finché okay. resti coerente con il tuo argomento con la tua chiave di lettura hai questo impatto ok se non è una community così forte io nella prima settimana ne ho vendute 100 di copie quindi diciamo siamo su nu- dimensioni totalmente diverse e eh, che cosa può fare la differenza quella parte di influencer in grado di parlare di questi libri e che sono con, eh, riconosciuti come affidabili dagli altri, cioè eh, se io dico questo libro, so, l'ultimo libro mh, di Elena Ferrante, eh, te lo consiglio. Dato che io di quell'ambito di solito non parlo, non sono credibile. Se ti dico guarda, questo giallo merita, sono già più credibile perché sanno che. Perché li- ne conosci li- tanti, certo. Me ne intendo. E quindi diciamo, il, la reputazione di chi ti fa l'endorsement è fondamentale, no? Quindi chi tra i social ha, come dire, una community che in qualche modo ha un mood in linea con Kesten, no? È quella la persona che dovrebbe parlarne perché lo dice a un, una parte di pubblico che qualcosa con cose molto umane ha senso.
1: Certo. Senti, il tuo libro eh, dove si trova adesso?
0: In libreria... Online, ovunque. ovunque. ovunque on- allora, ovunque onla- online lo-, lo trovi sempre perché essendo pubblicato da una casa editrice lo, lo si può ordinare sempre. Eh, nelle librerie bisogna chiederlo e te lo procurano perché essendo uscito nel 2020 eh, no- non- non è difficile che lo tengano copie lì. Certo. Danno spazio alle novità, a quelle famose 17 al giorno. <ride> esatto. <visto>. esatto. <ride> dice il titolo? promuovere e raccontare i libri online e invece l'ultimo fare podcast in biblioteca beh diciamo che il titolo qui è ancora più esplicativo fare podcast in biblioteca <ride> è abbastanza chiaro per, per inciso puoi farli ovunque eh? <ride> <ride> grazie <ride> <ride> e, e ti è utile anche se, se lo fai in altri contesti. Però la, la genesi di questo libro è proprio legata a, a questo ambito perché appunto il, il nostro editore eh, qualche anno fa mi chiede Davide ti va di fare una lezione sul, um, sul podcast al convegno delle stelline che è appunto l'evento più importante del mondo delle biblioteche e quindi lì Racconto il mio primo anno e mezzo di esperienza in un podcast che comunque è legato al mondo dei libri. Certo, piace molto. Eh, Successivamente rifacciamo un'altra versione al Salone del libro di Torino. E e la cosa bella è che io mi trovo in sala i i podcast delle biblioteche, quindi proprio i podcaster delle biblioteche. che io cito, no? Allora ah. si trovano lì, ma senza saperlo. Cioè io ho detto, dovreste fare come questo, questo e questo. E me li trovo lì in sala. E no? dico, quindi ma io selfie. ho fatto così, sono io. Esatto, no? <ride> e- esatto, no? Selfie e queste cose qui. E a quel punto capiamo che quell'insieme di, quel piccolo compendio di notizie eh, può essere utile. E quindi lo strutturi in un libro. Ho scelto di farlo a... Due voci per cui la parte più di come dire, progettazione strategica l'ho scritta io, la parte invece più tecnica di podcast l'ho fatta fare a Esther Memeo ah, che è una certo. mo- molto in gamba e super esperta e quindi ci siamo completati in questo libro che è una guida molto agile che ti dà tutti i tips eh, potremmo quasi dire una Ford Amis, ma non si può dire Ford Amis perché è un marchio copyright. Esatto, però ecco è vero, è vero. Il, uh, il focus. Questa puntata di Cose Molto Umane
1: è offerta da New Balance. Cos'è quindi adesso? Corri? Corro, sì. E la tecnica? Ma è la mia. Ah, andiamo bene, lo stile? È sempre il mio. Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner. Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo. E perché? Perché corro. Vai su newbalance.it slash it running per scoprire di più.